0: ¿Te imaginas que este silencio que para algunas puede llegar a enloquecerlos literalmente... ...lo puedas llenar como tú quieras? Los temas, el orden en el que los vas a escuchar... ...e inclusive el horario en donde lo vas a hacer... ...tú lo puedes definir sin ningún problema. Pero, ¿por qué iniciamos con estas particularidades este nuevo episodio de De Parla y Café. Bueno, es porque la temática de hoy va a ser el podcast. Esta nueva forma de hacer programas de radio que ya ha logrado hacerse hueco en nuestra vida cotidiana va a ser el protagonista y en un momento vamos a conocer a la persona con la que hemos explorado este tema. Pero primero les queremos dar una cordial bienvenida y les agradecemos mucho a su compañía en un nuevo encuentro. Recordemos que De Parla y Café cuenta con el apoyo de Sistema Voz de Sur Radio, que está bajo la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo, profesor Ariolfo Velasco. Y que para la producción de este episodio, hemos contado con el apoyo de Alejandra Rodríguez y de Juan Manuel Acosta. Mi nombre es Iván Rodríguez. Comencemos con nuestra sección de La Cata. Bienvenidos. La Cata
1: Una muestra de
2: nuestro protagonista de hoy.
0: nos acompaña el día de hoy. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Laura Rojas Aponte, tiene 26 años y es una conocedora del mundo podcast en Colombia. Produce junto a Santiago Espinosa Oribe el programa Cosas de Internet, de donde le dan un enfoque muy especial a la tecnología y trabaja como coordinadora de proyectos y crecimiento de Radio Ambulante.
1: Nunca se sabe qué esconde,
2: por eso inicia
0: la parla de entonces arranquemos un poco comentando quién eres, para las que no te conocen aún.
2: No, pues nadie. <risa> Mira, la historia es esto. Yo soy una persona aficionada a los podcasts. Podcast es, tú sabes, pero de pronto no todo el mundo. Los podcasts son radio, en un sentido muy básico, que se sube a internet para que la gente escuche cuando quiere. Pero en esa pirueta de subir el audio a internet han pasado cosas increíbles alrededor del mundo. Entonces, así como cuando uno ve televisión en Netflix o videos en YouTube, no se siente como ver videos por televisión, asimismo cuando uno escucha podcast, no se siente como escuchar radio en frecuencias AM y FM, porque las personas alrededor del mundo que hacen podcast han experimentado de manera increíble. Entonces yo soy una aficionada a eso, y esa obsesión me llevó a fundar distintos podcasts hoy a trabajar en un podcast que es muy importante en español, de mucha reputación, que se llama Radio Ambulante, y también a ayudar a distintas personas a lo largo y ancho de Colombia a que se metan a este podcast, porque es muy bonito. Lo cual es chistoso, ¿sabes? Porque es como, yo me siento a veces como una oficinista de, de los 80s enseñándole a todos usar el fax, antes de que supieran. Pues yo también escribo columnas para el espectador, y ahí tenía una columna en la que decía... Yo me siento como una oficinista de los 80 enseñando a usar una tecnología que después iba a volver a presentar. Y así me siento. Yo siento que en los años todos vamos a estar escuchando podcasts con la misma naturalidad que vemos videos en YouTube. Entonces, eso es lo que soy. ¿A alguien que le encanta la radio por Internet.
0: Pero entonces, ¿cómo fue que inició este esta relación con los podcasts?
2: Ah, por puro azar, ¿sabes? Mira. Eh, la primera primera vez que yo escuché podcast Estaba estudiando inglés Como en el 2012 o quizá antes Y los escuchaba para aprender Desde el computador Pero no fue memorable ni nada de eso Pero después Un día en la universidad Años después Yo llegué a mi casa a cocinar Lo cual es raro porque yo no cocino Pero llegué de la universidad a cocinar De pronto quería ahorrar plata Y eh, Prendí el radio Averiana Estéreo, 91.9 FM, en Bogotá. ¿Pero no servía? ¿Eso que no había señal? Entonces yo me acordé que ellos tenían una cuña, una cuña que pasaban con mucha frecuencia que decía, escúchanos por medio del dial 91.9 FM de Averiana Estéreo o por medio de la aplicación Tuning Radio. Entonces yo dije, ah, esta gente como que tiene una aplicación, la voy a descargar para no cocinar en silencio. Entonces descargué la, la aplicación Tuning y cuando la abrí decía podcast. Y yo, ve esto, esto era como lo mismo que yo escuchaba cuando estaba aprendiendo inglés, venga a ver. Entonces entré a Podcast y decía Más Populares y ahí había un programa que, te lo digo, hasta hoy es mi favorito, se llama Freakonomics. Y un episodio donde hablaba sobre Uber, sobre Lyft, sobre eh, una aplicación que se llama Eat With, que es para comer en casas de extraños, y sobre Airbnb. Entonces, básicamente hablaba sobre... Aplicaciones que han sufrido industrias tradicionales, Airbnb con los hoteles, Uber con el, con el transporte público, Eat With, que eso no está en Colombia, pero con los restaurantes. Y explicaba por qué los gobiernos estaban tan desconcertados con estas aplicaciones. No sabían cómo cobrar impuestos, no sabían nada, y la respuesta de las aplicaciones, y los problemas que hay en la mitad, como los registros de salubridad, o los servicios de transporte, pero también cuán estúpidos parecen los requerimientos del gobierno cuando uno tiene la posibilidad de llevar a cualquiera en su carro. Entonces yo estaba ahí pelando papas y cortando tomates y yo no podía creer por lo que estaba Yo nunca había aprendido tanto Y entonces quedé fascinada, como, ¿sabes? Sentí que había algo entre manos muy grande. Y a mí me encanta aprender, pero soy perezosa para hacerlo. Entonces la perspectiva de simplemente poner play y montarme en un bus y aprender muchas cosas o poner play mientras lavaba la losa o mientras cocinaba, me pareció asombrosa y de nuevo, en la radio no hay nada así, o sea, no hay, pues en ese momento sobre todo, no hay un, un programa de 40 minutos que me explicara cosas de esa manera, con entrevistados top, con buena música, con un guión espectacular y quedé enganchada así fue que me metí al mundo de los pocos y pasa algo cuando uno escucha muchos podcasts y es que eventualmente le dan ganas de hacerlo. Y entonces ahí fundé mi primer podcast, y otro, y otro, y ya, estaba el dedo, untaba la mano, un un ¿sabes?
0: Pero entonces digamos que una de esas ventajas que ha ido poco a poco ganando adeptos en el mundo del podcast es que tiene una opción para escuchar los temas que uno quiere sin quedar sujeto a un horario de otra empresa, ¿verdad?
2: Exactamente, o sea, hay muchas cosas fantásticas en este mundo, pero una que a mí me parece verdaderamente importante es que hay mucha diversidad y hay mucha oferta de cosas que uno usualmente no escucha en radio. En la radio tengo yo la sensación que a menos que no sea una radio universitaria como ustedes eh, o una radio muy independiente, lo que se oye en el dial es que es lo que le gusta a más personas. Las emisoras comerciales siempre se van por la opción segura, y la opción segura es no hablar de pasiones. Ellos nunca van a hablar de crochet, nunca van a hablar de una hora de mascotas o una hora de internet o una hora de. No, ellos, como que están tocando los temas más top. Casi nunca se pueden meter a profundidad en nada porque la gente mientras escucha radio está manejando o hablando o yo no sé qué. Pero no es no es acostumbrado que uno que uno le ponga todo el foco de su atención a la radio. Es más como esporádico y los mismos locutores todo el tiempo repiten información, repiten, repiten, repiten. No, entonces, Tropicana nada tropicana, Tropicana tropicana, tropicana, el tropicana, chau chau y a los dos minutos otra vez, Tropicana tropicana, tropicana, Tropicana tropicana, tropicana, el tropicana, chau chau Entonces, mientras la radio tradicional está apuntando a los gustos de la mayoría, hablan de Halloween, hablan de las, las no sé, de, de temas muy populares. Y todo el tiempo están interrumpiendo, interrumpiendo, interrumpiendo. No sé cómo, cómo suena finalmente este episodio, pero todo el tiempo están interrumpiendo. Los podcasts están diciendo, ¿sabes qué? Todos los temas son posibles. Todos. ¿a ti te gustan los juegos de mesa? hay un podcast de juegos de mesa ¿te gusta el crochet? hay un podcast de crochet ¿a ti te gusta la madera? hay un podcast de carpintería dime qué te gusta y ahí hay un podcast porque nosotros no le queremos llegar a la gran mayoría que prende el radio en el, en el carro nosotros le queremos llegar al grupo de gente específico que le gusta eso y por otro lado se dan permiso de hacer narraciones completas por ejemplo tú tienes tu podcast en el celular lo descargas en la casa con wifi eso sí para no gastar datos y luego cuando vas en el bus le pones play. Y es como una cita. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Yo te voy a escuchar. Voy en el bus, pero tenemos la cita en donde yo te voy a escuchar. Y por esa misma razón, uno en los podcasts no hace todas esas pausas, no repite 20 veces el show. Es como un ritmo distinto. Y obvio, hay muchos programas diferentes, pero también es un estilo que se ha conservado entonces tú lo dices muy bien una de las gracias de los podcasts es que hay muchas opciones para que uno escuche en una cita cuando quiere y es como, al menos a mí me parece muy bonito también quizá habría que decir que eso es algo típico de internet internet nos mostró que no importa qué tan remoto sea tu tema de interés en la web hay alguien que también le importa hablar de eso
0: entonces ya entramos un poco con ese primer podcast que se logró crear que fue Ay, junto no. a Laura Ubate.
2: Este episodio fue elaborado por Laura Rojas Aponte en la dirección, Alex Zambrano en la dirección editorial, Sebastián Pulido Cetelius en la producción y libretos y Laura Ubate, quien les habla en la producción sonora. Basamos Ciudad de Datos en una investigación de la Universidad Javeriana y es grabado en el Centro Ático. Sí, la escuchaste. Sí. escuchado? de datos?
0: Sí. Entonces, ¿cómo fue como esa primera pericia?
2: Fue horrible. Y Ciudad de Datos 1 no está en Internet. Yo me encargué de borrarlo. Entonces, la historia es que yo en esa época trabajaba en Magic Markers. Justo ahora estoy en la oficina de Magic Markers, que es una empresa que hace videos explicativos. Y entonces, yo estaba trabajando en Magic Markers y además tenía que hacer mi tesis. Yo toda la carrera trabajé y estudié. O sea, que el tiempo no era que me sobrara. Entonces estaba trabajando y estaba haciendo mi tesis y yo me empeciné en que eso tenía que ser un podcast. Pero no había mucha gente que supiera que era un podcast y ni siquiera cómo se hacía uno. Y sobre todo porque yo me puse a hacer un podcast muy ambicioso que era como Freakonomics y en español. O sea, una cosa, Freakonomics es un podcast que tiene 10 personas y yo quería hacerlo yo solito. Eso Entonces lo que yo hice cuando se estaba dando el semestre y tenía que entregar la tesis, no había hecho nada, fue renunciar y sacarla en dos meses. Y dos veces sola, terminar la investigación, hacer los libretos terminar las entrevistas, editar musicalizar, esto es mucho trabajo o sea, es que no siquiera tengo como, sé por dónde empezar a decirte cuánto es escribir un guión de 30 páginas y escuchar entrevistas de dos horas y justo sacar el fragmento que quieres y además tratar de que se entienda algo eso fue titánico y lo entregué pero yo quedé muy insatisfecha porque sonaba mal verdaderamente mal o sea, una sola persona haciendo todo como que ni una cosa ni la otra. A la tesis le fue bien y me dieron una tesis meritoria en la javeriana y todo, pero yo no me sentía satisfecha y aprendí la mejor lección de todas, que es algo que yo como que no puedo hacer suficiente énfasis en esta lección. Un podcast no se hace de a uno. O más bien, un podcast es extremadamente difícil de hacerte a uno, especialmente si tiene investigación y libretos. Es, es, es una dicea total. Entonces yo me fui bien con mi tesis y quedé antojada de hacer más. Entonces me busqué la financiación, una financiación chiquita, para hacer ciudad de datos, pero bien hecho Y llamé a cuatro grandes amigos. Laura Boté, en la producción sonora. Ella hoy en día trabaja en Radiónica. Alex Zambrano, en los libretos, porque era un tipo que le gustaba leer y sabía escribir. Y él hoy en día trabaja en Bibliorred, ayudando a bibliotecas de como cerca de Bogotá pero que a veces no son tan populares ¿sabes? él se va a las bibliotecas rebotas y ayuda a montar espacio y Sebastián Pulido Cefelius que él está como no sé hace mucho no hablo con él y él me iba a ayudar a, en la producción a conseguir entrevistados a conseguir temas es un tipo que sabía mucho de internet y yo en la dirección y la edición no la edición de sonidos sino como la edición de, de libretos y de temas. y entre cuatro hicimos Ciudad de Datos 2 que no se llama dos pero en mi cabeza se llama dos que Ciudad de Datos que es el podcast que está hoy al aire y Ciudad de Datos es un podcast que a veces no me enorgullece tanto yo diría que escuché en el episodio 4 y no más pero es un podcast con muchas lecciones y yo creo que eso es lo más valioso tiene lecciones sobre tecnologías si uno escucha los episodios <risas> tiene lecciones sobre este trabajo de es un equipo tiene lecciones sobre no hay que dejar tanto tiempo el audio de los entrevistados hay que tener un arco narrativo hay que involucrar más a la gente y sobre todo se necesita plata para ejecutar como que yo me conseguí algunos millones y al final cuando nos repartimos el botín habíamos trabajado tanto, tanto tiempo que, que no no era nada ya eso era como simbólico como que no pero bueno eh, si ese fue Ciudad de Datos y ahorita mi, mi perspectiva es esta si a es Ciudad de Datos le sale financiación lo hacemos, seguimos produciendo episodios Y si no, pues se queda ahí como un proyecto un Prototipo Que sirve para despegar
0: Y entonces ya digamos que todas esas lecciones También ayudaron a consolidar lo que es ahorita Cosas de internet ¿Cosas Que lo estás haciendo con, es
2: Santiago? Mi con Santiago que dirige sí. Magic Markers Que está en el cuarto no. lado de lado en una reunión pero entonces Cosas de Internet es, es todo lo contrario, porque Ciudad de Datos era súper ambicioso en su investigación, súper ambicioso en sus aprendizajes. era tú te metes a la página web, tiene la transcripción de todos los episodios. Cosas de Internet dijimos: Queremos hacer algo que podamos hacer y no nos sintamos quemados. Que no nos sintamos que ya no podemos más. Sobre todo porque ambos trabajamos. Tú sabes, tú no sabes. Estas son las 7 de la noche y nosotros estamos aquí haciendo esto en nuestro tiempo libre. Mm. Y ya estaba. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para hacer un podcast eh, que no nos nos desgaste la vida? Quizás nos ocurrió hacer un podcast de conversaciones, similar a Parla y Café, que es un podcast que requiere mucho menos esfuerzo y que se puede como publicar y hacer más fácil. Y además yo ya tenía la experiencia de Ciudad de Datos, de trabajar en otras empresas de tecnología y Santiago tenía la, la experiencia de montar Magic Markers y tenían un estudio de grabación. ...y montamos este que se llama... ...de conversaciones editadas... ...lo que ha pasado... ...es que a medida que van pasando los episodios... ...nos das ganas de hacerlo más complejo... ...entonces, por ejemplo... ...al principio cosas de internet... ...era, nos sentábamos a grabar tres horas... ...y lo editábamos, lo editábamos, lo editábamos... ...lo editábamos, editábamos quitábamos, 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 quitábamos... ...hasta que quedaba, no sé, 40 o 30 minutos... ...hoy en día... ...grabamos un poco menos, dos horas... ...y editamos hasta que quedan los mismos 30 minutos... ...pero esta vez agregamos sonidos de archivo... Entonces, si estamos hablando de voces artificiales, ponemos voces de Google, de Amazon, de todo. Tenemos una voz robótica que funciona para hacer eh, fact-checking, para corroborar la información. Y estamos como buscando nuevos experimentos que vienen en los próximos episodios. ¿Has escuchado cosas de Internet?
0: Sí, he podido escuchar varios episodios. ¿Qué
2: te parece en este que internet. podría mejorar?
0: Por ejemplo, me ha gustado muchísimo ese tema que hayan integrado desde el 16, aunque crees un poco antes, esa la ah, bueno, el... que han sido tratados. Uh -huh.
2: Sí, sí. El... Entonces, es voz está que hace. Ajá. Eso es chévere.
0: Entonces, eso es como un buen plus. Entonces, sí. es digamos como cuestión de... Sí, digamos que por el momento han hecho muy buen trabajo con cosas de Internet, hmm. porque cualquier tema que va a mencionar, por pues, ejemplo, pues, de derechos de autor, hmm. eh, asistentes de voz... O sí. el más reciente fue con la experiencia de radioambulante... Entonces, como lograr combinar todos esos detalles que han logrado marcar, un muy buen sello distintivo a un podcast independiente que mm. ha logrado también marcar como mm. ese sello en Colombia. Entonces, sí. ha sido como ese buen reflejo de un buen trabajo que han hecho durante estos ya dos años que llevan mm. con el podcast.
2: Sí. Nuestra idea es que la gente ponga play a cosas de internet. Tú me dices, sí, se escucha así. Y que se sientan como que se sentaron a la mesa a tomarse un café que es Santiago, Laura y la persona que está escuchando, hablando. Pero además, a una conversación ñoña, porque a nosotros nos gusta mucho aprender y enseñar sobre tecnología, pero no sobre la última pantalla y el último celular, sino más bien cómo cambia la fórmula que vivimos, como este momento tan bonito en el que tú estás en Zipaquirá, y yo estoy en Bogotá, tú estás en Zipaquirá aún, ¿cierto? Uh -huh. sí, Zipaquirá. Y yo estoy en Bogotá, es que no sabía si ibas allá de día y de noche, ¿no? Este momento tan bonito, que tú estás allá, yo estoy acá, vamos a tener en una entrevista y hablar de este tema que nos apasionamos, y no importa qué pantalla o qué cámara o nada, lo importante es como que se hace posible hacer este tipo de periodismo ese tipo de cosas nos interesan mucho en cosas de internet, como eh, conversación para aprender, pero que no sea pesado
0: y entonces ustedes como han visto también que a través de cosas de internet logren darle ese otro enfoque a en la tecnología en donde sea un poco más a pie de calle
2: Sí, pues es que yo creo, es que es, mi, es sobre todo mi visión de la tecnología, porque claro, haciendo ciudad de datos, yo aprendí que esto es un tema social, que uno no puede pensar en la tecnología como algo aparte o escéptico, sino algo que hace parte de la forma como nosotros vivimos, por hacer un ejemplo, piensa en un cuchillo, Okay, que un cuchillo es un cuchillo, ...pero no, porque el cuchillo también tiene un componente social... ...porque el cuchillo sirve para cocinar... ...y la cocina, no sé, una familia... ...o la cocina enseña culturas... ...uno come comida mexicana... ...y aprende sobre la vida de los mexicanos... ...o uno come comida boyacense... ...y aprende sobre la comida de los boyacos... ...pero un cuchillo también puede ser un arma letal... ...cuántos apuñaladas... ...tres personas con una arma blanca... ...un cuchillo... ...pero un cuchillo también puede ser una obra de arte... ...un tiempo en el que yo viví en China... ...y traje, te regalo un cuchillo porque los cuchillos en China son eh, una tradición muy grande y, y, y pueden tener grabados, pueden tener distintos mangos, hay como toda una historia detrás del cuchillo. Y eso es una herramienta, pero también es algo que refleja nuestra sociedad. Asimismo, la tecnología es algo que se usa para criticar, para avalar, pero lo cierto es que la manera como nosotros decidimos usar esa herramienta moldea la manera en la que vivimos. Y eso es lo, mi visión personal. Así que, si yo iba a hacer un podcast que se llamaba Cosas de Internet, obviamente le iba a poner ese techo, que es la visión que yo tengo de las cosas. Y yo creo que nos ha ido bien. Más bien me gustaría a ti preguntarte qué has pensado, porque desde mi perspectiva, esa era la única opción que tenía sentido. Hablar desde la tecnología desde una perspect perspectiva cultural y social. Y espero poder haber transmitido bien ese bichito para que otros también lo piensen así.
0: Y en especial que digamos la tecnología, siempre que uno hace referencia a ese tema, es como la novedad pero uno sí. se detiene a pensar cómo, en la o historia sea, historia través de sí. Facebook y así y redes sociales, aunque ahorita es más Whatsapp, formas
2: uno logra crear esos
0: clases de amistad que al final de cuentas se terminan disfrutando en una cafetería
2: sí. No, sí, casi todo lo que es muy grande en internet se vuelve cara a cara, es increíble eh, ah, pero entonces tú te sientes que se te ha contagiado como esa visión de, de la tecnología
0: Uh -huh. Sí, porque llegamos uno se queda pensando más bastante lo que ocurre y más pero una forma más personal y no tanto como por seguir tal o x moda uh -huh. Entonces es muy interesante.
2: Sí, el, el, hay otra cosa también y es que yo he aprendido mucho de historia a y cuando sobre tecnología. Por ejemplo, Google tuvo una conferencia en la que en la que presentaba su nuevo parlante inteligente que se llama Google Home y que tiene un asistente de voz que se llama Google Assistant de pronto tú te escuchaste ese episodio y entonces eh, lo, que, lo que dicen los medios de comunicación lo que dicen los que saben y los investigadores que saben es que cada vez más nosotros vamos a interactuar con los aparatos por medio de la voz que tú le dices a tu celular búscame eh, la oficina de Claro más cercana y el celular te responde y no usaste ni los ojos ni las teclas esa es, la, esa es la, la predicción y yo creo que sí para allá vamos pero entonces Leyendo sobre esto yo me puse a ver que los humanos tienen una obsesión desde hace un siglo sobre las voces artificiales, es una obsesión por remedar la voz humana con aparatos y entonces investigando para cosas de internet me encontré a mí misma viendo y oyendo grabaciones de 1930 con la primera máquina que reproducía el sonido humano y luego de 1980 con el primer computador que reproducía más o menos la voz humana y luego en los 90 con juguetes cuando se puso popular las voces computarizadas y los juguetes decían aló, operadora o las calculadoras eh, hablaban, o, o los videojuegos, voces de computador y entonces es muy chistoso porque yo estaba tratando de ver el futuro pero terminé, mira, estudiando sobre el pasado
0: y que incluso esa parte de la, de la operadora Incluso mm. lo lograste explicar muy bien En una de las editoriales Que están en la página web del de Espectador Ah, sí
2: Entonces, sí, sí. sí, porque también Hay machismo en eso También es muy chistoso mm. la Tengo una voz femenina, servicial Dulce, que habla un poquito como niña chiquita Como sumisa También hay como un cierto un cierto Machismo en esa tecnología <risa>
0: Y eso que apenas eh, Uno medio puede cambiar la voz Y eso, pero rebuscando
2: Sí, te toca cacharrear y cacharrear. Yo la verdad nunca uso esa opción, yo lo tengo todo apagado. Pero mm. sé que existe.
0: Y también toda esa experiencia de podcast también te ha llevado, digamos, como a viajar a otros países, por ejemplo Estados Unidos, para entrar y hacer esa retroalimentación con la experiencia de podcast. Porque sí. incluso recuerdo que hace un en un evento.
2: Sí, el año pasado y este año. Mira, Estados Unidos es un gran referente en temas de los podcasts. Básicamente porque Estados Unidos es un referente en todo. <risa> en cine, en YouTube, en muchísimas cosas. Y los podcasts no son la excepción. Y es en Nueva York donde más se ha gestado todo. Es, es, imagínate que el gobierno de Nueva York, la ciudad, sacó un informe que se llamaba algo como New York, the podcasting capital of the world. Algo como Nueva York, la capital mundial de los podcasts. Y es el mismo gobierno celebrando eso. Y lo hacen por una muy buena razón, y es que ya hay muchísimas productoras, muchísima gente, todo el tiempo están buscando a alguien que trabaje en podcast, todo el tiempo la gente está capacitándose para trabajar en podcast, hay una industria y un ecosistema muy montado. Entonces, digamos que Estados Unidos para mí siempre ha sido referente, entre otras, porque mis podcast favoritos se producen, se producen allá. Ya estoy empezando a escuchar más cosas en español, porque cada vez en América Latina hay cosas de más calidad que vale la pena, pero hace cinco o cuatro años Estados Unidos era mi gran referente. Entonces, con eso en mente, te cuento que el Centro Internacional para Periodistas tiene una, una beca donde cada año llevan a personas de América Latina a aprender sobre lo que quieran de innovación y periodismo. El programa se llama A Digital Path for Entrepreneurship and Innovation, como un camino digital para el emprendimiento y la innovación. Y cualquiera se puede presentar, y van preséntense, todos los que están escuchando esto en este momento, preséntense. Entrena, en mi página web yo tengo una entrada diciendo, preséntense. <risa> LauraRojasDaponte.com es una oportunidad grandiosa, cualquiera se puede presentar. Y yo dije que yo tenía un podcast de tecnología, Ciudad de Datos, que quería, y de otro, cosas pues, de Internet, y que quería llevarlos al siguiente nivel. Pero que no sabía muy bien cómo, pero que yo me interesaban los podcasts, y que yo quería aprender de esto, y que me, me moría por dentro por escuchar. Y al parecer, no mucha gente habla de podcast, entonces quedé seleccionada. Eh, les gustó que yo estuviera enseñando, les gustó que estuviera hablando de tecnología y les gustó que estuviera haciendo podcast en español. Y entonces el año pasado me fui un año a aprender de podcast, un mes, perdón, a aprender de podcast en Nueva York. Y este año, a raíz de esa experiencia también, me fui a trabajar con un podcast radioambulante estadounidense, pero que reporta sobre América Latina y en español. Y estuve allá un mes, como en mi, en mi mes de inducción, ayudando a hacer unos eventos y yendo a distintas conferencias. Entonces, la fortuna, como la fortuna de que esto que tanto, que tanto, con el que tanto, tan duro he trabajado, me llevó a Nueva York dos veces en dos años distintos. Pero también creo yo que es como buscar oportunidades. O sea, si yo pudiera decirle a alguien una lección, es como busquen las oportunidades. En, en ese episodio de Radio Ambulante donde yo digo cómo terminé trabajando allá si tú lo escuchas fue un, un año, casi dos fallando, 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 cagándola cagándola, cagándola, mucho entusiasmo que nadie sabía qué hacer con esa energía desbordada, hasta que por fin llegué a estar en ese proyecto, y aunque me da mucha vergüenza pensar en mí misma hace dos o tres años haciendo el ridículo sí, yo creo que hay una lección ahí y es como hágale, cualquiera que trabaje duro Cualquiera que se enfoque en algo que es raro y valioso y cualquiera que lo intente, intente, intente sistemáticamente 100 200 veces le pasa algo bueno como que la cantidad de programas y becas a las que yo me he presentado y me han dicho que no, es inconmensurable. pero por fin salió esta el Digital Path for Entrepreneurship and Innovation que resultó y yo creo que está muy bien entonces, eh, el, la vida del podcasting va bien, por fortuna está empezando a parecer brillante Por fin es algo que por lo que me pagan y no que hago por las noches en mi tiempo libre Pero sí, yo creo, quiero hacer énfasis en que no es suerte, ni es que yo estuviera siguiendo mi pasión ni nada de esas cosas Es que yo estaba trabajando
0: Entonces, un escenario que está destacando en Latinoamérica y en especial acá en Colombia Es como esa etapa en la cual ya se está empezando a definir si está o no está para quedarse. ¡Qué alegría! Por ejemplo, Creo
2: que se va a quedar, pero qué alegría, ¿cierto? Que ya se están produciendo cosas, ustedes están en el Spotify, buenísimo.
0: Y que incluso Laura, precisamente mm -hmm. a principios de año publicó un informe hablando de eso. Entonces, por ejemplo, claro, cosas de internet. Que, sí. Entonces, que por ejemplo, destaca mucho ese detalle de los podcast independientes que están ayudando. Y que en esos momentos, por ejemplo, la radio pública también está potenciando, porque incluso ella tiene un podcast que es la de eh, la sonora la sonora bicicleta. De
2: bicicleta. Sí, yo creo que la radio pública podría impulsar aún más, porque imagínate nosotros que somos los independientes, sin plata, en nuestro tiempo libre, los domingos, en vez de estar en la con la familia, nosotros estamos trabajando. Si nosotros estamos haciendo cosas que están empezando a sobresalir, sin plata, ¿por qué no la radio pública que tienen los recursos. Lo que le falta es la visión, diría yo. Mira, yo he visto a Laura Baté sudar para que su podcast esté en, en, en las aplicaciones. Sudar para hacer la sonora bicicleta porque la mayoría de su tiempo se van a M en FM. Y yo no quiero decir que sea incorrecto, pero yo quiero decir que una institución como la Radio Nacional podría hacer muchísimo más de lo que hace una parecida como yo y es triste que no lo esté haciendo.
0: Y que incluso ese modelo de referencia de Estados Unidos es precisamente en PR, que incluso sí, no está apoyando no, no, radio sí. ambulante.
2: Sí, es la, la radio pública en Estados Unidos fue de las principales propulsoras del podcast.
0: Lo más destacado de su libro de experiencias, resumido aquí. Eso menos, eso menos. Entonces, ya hemos mencionado cómo ese primer reto, que ya es como la parte de financiación y que las entidades que tienen esa palanca, si lo podemos decir de esta forma, ayuden a que se sigan produciendo estos contenidos. Uh
2: -huh. ¿Qué otros
0: retos podríamos decir que están no solo Colombia, sino América Latina y España? Todos. Y todos. Y los <risa> Todos, todos,
2: todos, todos. Eh, primero, las personas no entienden muy bien cuál es la gracia de los podcasts y es normal. Eh, pero entonces hay que educar mucho a la audiencia, pero yo creo que cuando la gente encuentra el podcast que le gusta, ahí se va a quedar, porque es como empezar a leer, no sé si tú te acuerdas del primer libro que tú te leíste, pero era difícil, no es sino que hasta que uno encontró ese libro que ya ah, se enganchó, para mí fue Harry Potter, que no es una gran novela, ni es una obra de maestra, ni nunca se va a ganar un Nobel, pero yo encontré Harry Potter y no me pude despegar y yo creo que, pasa que fa falta que pase eso con la gente, como entre el podcast que le llega a su hilo, a su fibra, que es la compañía que ellos querían para que se empiece a formar la audiencia. Entonces, falta que la gente entienda que es un podcast, descubra lo chéveres que son. Falta un ecosistema que no hay en Colombia, no hay un ecosistema de gente que haga pauta gente que haga patrocinios gente que produzca episodios gente que le haga mercadeo audiencias que están felices de escuchar todos los, todos los distintos actores que tienen que estar para que esto sea una industria sostenible y próspera, hacen falta Ah, tampoco están las instituciones públicas ni nada de eso, no digo que lo público se tenga que meter para nada pero sí digo que los distintos agentes que podrían contribuir no están todos y no están tan conectados entonces hace falta mucho eso hace falta contenido de buena calidad porque, claro muchos podcasts grabados con manos libres en un celular, y eso no está mal pero yo siento que cuando uno empieza a meterle más esfuerzo y más tiempo y más experimentación y más pulidez a los podcasts es cuando puede conquistar a más personas darles algo cada vez más valioso entonces falta un contenido que, es, que compensa a suficiente gente de escuchar y que sea muy chévere, nosotros con Cosas de Internet nos enfocamos en investigar en que uno aprenda algo después de cada episodio en pasarla bien eh, y en tener como una sorpresa, algo que, ah, yo no sabía eso. Y también como en, en experimentar, o sea, la razón por la cual cosas de internet tiene a Penélope, que es esta voz que, que hace fact-checking. <risa>
0: eh, y, y, y micro paréntesis, esto es un show en español, en Nueva Esto York. es un
2: show en español y en inglés. Los shows en vivo de radio ambulante son bilingües. O sea, aquí no puede como ir con el novio gringo. O con la novia latina. ¿Porque tienen
0: subtítulos o porque tienen... ¿Cómo hacen el tema bilingüe?
2: <risa> Me estoy tratando está... de acordar. Okay, ¿Alguien eh... está leyendo en
0: español y aparecen subtítulos en inglés?
2: La técnica es, hablan en un idioma, ponen subtítulos en el otro, o hablan...
0: En el otro, en y, ponen el otro sub... y
2: ponen subtítulos en el uno. O Ajá. sea, no, siempre hay un, un paralelo ahí.
0: No exactamente. En presentaciones como las de Nueva York, los fragmentos de entrevistas son en español y tienen subtítulos en inglés. Pero lo que se lee en vivo es en inglés
1: y no tiene traducción en pantalla.
2: La razón por la cual nosotros la tenemos a ella es porque nos obsesionaba siempre decir la verdad. Cuando uno está hablando a veces se le olvidan cosas. ¡Ay, qué fecha era! O dice mal un apellido. Y nosotros no podíamos, como no podíamos con la idea de que algo saliera así de mal. Y tampoco podíamos con la idea de cortar todo el pedazo. Entonces me metimos a Penélope. Y yo creo que eso falta mucho más en la actitud de los podcasters. Como exigir de más, hacer cosas más, llevarte más Lope. Y yo creo que también falta mucha educación para la gente que mete plata en medios. O sea, hay muchos pautantes que están felices de pagar 20 o 30 millones por una publicidad en un paradero de bus. Y yo creo que eso no es tan efectivo. Yo una, un, no sé, una publicidad en un paradero de bus y no es que me vaya a comprar lo que dice ahí. Pero en los podcasts, si yo te recomiendo algo, es probable que tú vayas y los compres, porque el podcaster es mi amigo. El podcaster me habla el oído, el podcaster le gustan los mismos temas que yo, y sobre todo el podcaster no va a recomendar algo que ellos mismos no usarían. Entonces, yo estoy esperando a que Cosas de Internet tenga más audiencia, para empezar a acercarme a gente que, que venda productos que a mí me gustan, para que tengamos un gana y gana. Yo le recomiendo a los oyentes cosas que les pueden mejorar la vida. Yo gano algo de dinero... Y la persona que pone la plata puede vender más productos. Entonces, eh, también falta como esa educación de parte de la gente que tiene dinero para medios en el país. Pero faltan muchas cosas. Faltan muchas cosas. Faltan mucho material educativo en español para aprender. Ya casi todo lo que yo estaba leyendo cuando estaba aprendiendo y todavía es en inglés. Y yo creo que falta, falta mucho más en español. Radio Ambulante tiene un proyecto que se llama la Escuela Radio Ambulante, donde hay artículos en español chéveres, pero hace falta aún más.
0: Y que incluso una empresa que en ese lado de la educación para el podcast que le, entró la, le metió la ficha a este apartado es Platzi, con la cual incluso tuviste la oportunidad de colaborar con un curso para podcasters. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Ay, no, increíble. <risa> Tú sabes, grabamos como 25 videos en dos días, yo me sentía como una youtuber, pero más que todo yo creo que yo, yo, a mí me gusta más hablar que hablarle a la cámara, porque sentía que como, una, como, como una pidaña que me comía desde adentro hacia afuera, de los nervios. Fue, el equipo de Platzi es fantástico, pero son muy rigurosos en el proceso de hacer cursos con los cuales la gente aprenda, me, o sea, con todos mis nervios que entrar a la cámara ellos fueron muy pacientes y además me invitaron a comer delicioso yo creo que Platzi es una muy buena opción de educación pero también hay que reconocer que tiene una barrera de pago Tú no puedes tomar un curso y ya tienes que pagar un dinero y probablemente vale la pena sabes la educación es una muy buena inversión cuando uno se educa a largo plazo gana más dinero o sea que hay un retorno en inversión muy claro pero yo siento que falta más o sea Platzi hizo muy bien contratando el curso de creación de podcast yo la pasé bien, ellos la pasaron bien, los estudiantes les gustó, pero hace falta más, también que sea gratuito, hace falta... Hace falta... Hace falta... La sí lo está haciendo muy bien, la escuela radioambulante lo está haciendo muy bien, pero falta más.
0: Entonces ahora entremos como en una especie de paréntesis y esto además hacia música. ¿Cómo es en tu caso, listas de reproducción de música? ¿Qué artistas no pueden faltar ahí?
2: Fue pucha este es el punto de yo me la paso escuchando podcast pero <ríe> me la paso escuchando podcast todo el este, tiempo. <ríe> pero qué artista no puede faltar o un artista que me se la cambio por un artista que últimamente no he dejado de escuchar llevo como dos años sin dejar de escuchar es una banda que se llama Ipechi son dos chicas gemelas boricuas nacidas en Cuba pero criadas en Francia son hijas de un percusionista que pertenecía a la Fania All Stars, pero también, como son jóvenes, tienen mucha influencia de música electrónica y sus canciones son en Yoruba. Te digo toda esta introducción para decirte que esto es un copé. O sea, son las cubanas que cantan en español, en Yoruba, en francés y en inglés, según el ánimo de la canción. Yoruba es esta lengua eh, tradicional de Cuba haciendo música con toda la delicia y la sabrosura de la salsa de la Fania All Stars, increíble pero también le meten ritmos electrónicos muy chévere, han venido dos veces a Colombia el año pasado, se presentaron en Bogotá en el Teatro Julio María y Santo Domingo y hace dos años y hace tres años en el no sé, ahora ya no sé si han venido dos o tres veces se presentaron en el, en el Jorge Eliezer Gaitán y las entradas eran desde 20 mil pesos, o sea se podía y son espectaculares y vegy les recomiendo muchísimo Las otras, ah, no son ¿Siento? gemelas Cantan muy parecido Y hay otra banda, también colombiana Se llama Between ah, bueno, son unas, son unas gemelas También, mira tú, la serie de gemelas Que se llaman Anita y Valentina Y Baños. ellas cantan Y, en la, y la percusión y, el, y, la, y las cuerdas tienen a otros Dos hermanos que parecen gemelos Son chistosísimos <risa> Mira tweet son dos sets de hermanos que cantan música tradicional de América Latina, pero del siguiente nivel. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasaba que por mucho tiempo no me gustaba la música colombiana, que me parecía simplona, al 50 vallenato uno ya, ya que no, esto es todo suena como igual. O la música llanera es muy, muy bella, pero siempre la misma estructura, siempre las mismas cosas, siempre la misma percusión. La música del, del centro del, del país, los, los, como los pasillos y eso, tiene un airecillo de jazz muy chévere, pero siempre es como que todas las canciones mismas muy iguales. Eso sentía yo al menos, puede que esté equivocada, pero yo sentía que todo era muy monótono y muy repetitivo. Y muy, muy plano, como siempre los mismos cuatro instrumentos, o siempre los mismos cinco instrumentos, o siempre lo mismo. Pero entonces luego conocí a Bitwin que coge esta música y la vuelve más compleja, le hace arreglos de jazz, le pone varias voces, hace efectos de sonido, ellas a veces cantan como campesinas, a veces cantan como cantantes de ópera, a veces cantan como cantantes de jazz, se nota que se divierten en lo que hacen, y b es como una de esas bandas colombianas que yo siento que debería estar toteándola, pero todavía no, entonces, Ibeji y B-Twin.
0: Hay una pregunta que me surgió un poco y es como esa parte que hay en común entre podcast y la música, que en este caso sería la alternativa. Y es que, por ejemplo, la radio muy comercial no encuentra en ese espacio para hablar de lo que quieren.
2: ¡Exacto! Es, es, sí, es un gran paralelo. La radio solo puede hablar de lo más popular y por lo mismo solo puede poner la música más popular. Los podcasts uno puede hablar del tema que le importa, así solo le interese a dos mil personas en internet. Eh, y igual la música. ¿No puede escuchar la banda que le parece chévere?
0: Entonces, ¿cómo Ay. crees que podrían, digamos, estos dos espacios unirse para que también logren sacar adelante lo que quieren para que así más gente los conozca?
2: Yo no sé, esa es la gran pregunta. Mira, en Radio Ambulante, yo hace un año fui a una charla de Radio Ambulante, que es la directora, ¿qué? Una charla en Corferias de Colombia 4.0, una venta gratuita, eh, y vi a Carolina Guerrero, que es la directora de Radio Ambulante. Y ella decía que para ella las colaboraciones Habían sido clave Que ella, como que la colaboración entre medios Es muy importante Buscar al otro, al que hizo la investigación, colaborar Y a mí me quedó eso mucho en la cabeza Pensando en Ciudad de Datos Porque yo todavía tengo la espinita en mi corazón Que como quiero hacerlo otra vez mejor <risa> Ciudad de Datos 3 Pero sé que necesito plata en este momento Entonces yo pensando en, en Ciudad de Datos Anoté colaboración Pero ya Luego a principio del año me puse a producir un episodio con Radio Ambulante, pero sin trabajar ahí directamente, de manera independiente, lo hice cualquiera puede enviar sus propuestas de historia eh, en la página web están todas las instrucciones entonces yo mandé mi propuesta de historia, fue aceptada, produjo un episodio y al final les pregunté que si podíamos decir que yo tenía mi propio podcast que se llama Cosas de Internet y sí, al final de mi episodio de Radio Ambulante, pues el que yo produje Daniel Alarcón, que es el el, el locutor Dice Laura, Laura Rojas Aponte vive en Bogotá y la pueden escuchar en su podcast Cosas de Internet. Laura Rojas Aponte vive en Bogotá y se dedica a hacer proyectos digitales donde habla sobre tecnología y cultura. Pueden escucharla en el podcast Cosas de Internet. Tendremos un link desde nuestra página web. Y adivina qué pasó. Nuestras descargas subieron, se, o sea, se multiplicaron tres veces más ha llegado un montón de gente a este parche de Cosas de Internet y yo estoy muy agradecida pero también digo, obvio es el poder de la colaboración es como, yo hice un episodio que tiene que ver con tecnología en Radioambulante en Radioambulante menciona Cosas de Internet y ambos ganamos mucho porque la audiencia de ambulante está constantemente buscando Cosas para escuchar y mi podcast era una opción para ellos y yo quiero que Cosas de Internet crezca porque me parece que es un parche muy bonito que puede ser aún más chévere entonces ya, por fin entendí esa lección que he aprendido hace más de un año Colaboración Y lo veo en números Y lo veo en mensajes Y hay gente súper bonita que no me conoce Pero me escribe mensajes que me alegran el día Y yo creo que por un lado es el poder de la comunidad que tiene el podcast Y por otro lado la colaboración Hay que ayudarnos entre todos ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? No te preocupes Llega algo para acompañar la mesa
1: Today.
0: Las conversaciones nunca se detienen en de parla y café. ¿Y cómo te ha ido, por cierto, en estos dos meses ya trabajando en forma con el equipo de radioambulante?
2: Estoy feliz. No sabes, esto es un cliché decir que no admira a las personas con las que trabaja. Pero es un cliché que es verdad en mi caso. O sea, yo me reúno con las personas, veo la, como las ideas que tienen, la paciencia que tienen para ejecutar esas ideas como los trabajadores que son y también los clientes que son en su trabajo y me siento muy afortunada de estar en un, en un equipo con esa personalidad pero también he encontrado que Radio Ambulante es un proyecto que muchas personas quieren mucho y es muy chévere sentir que uno entra a ese espacio, te voy a contar una noticia que es un poco ¿no? un extra como una novedad en unos meses Radio Ambulante va a empezar a hacer nuevas de escucha, ay un perrito en unos Ay, días Radioambulante va a empezar a hacer clubes de escucha Y eso es eh, que nos vamos a reunir en cinco ciudades Con las personas que oyen Radioambulante para discutir o escuchar los episodios Entonces toda esa gente que en, en Facebook, en Twitter comentan entre ellos Van a tener la posibilidad de verse cara a cara en eventos organizados por nosotros y eso es como tan increíble para mí, poder participar en algo así, poder ver la, el poder de la comunidad frente a frente, y pues ahí te cuento a ti y le cuento a los próximos que en Bogotá, en Colombia, la sesión de radioambulante va a ser en Medellín, si de caso a alguien le interesa, alguien de la sabana que vaya a viajar a Medellín, va <risa> a ir a los clubes a escuchar radioambulante, me ha ido muy bien, y es emocionante, y se vienen cosas nuevas como esa.
0: Ah, esa sí es como una sorpresa, pero qué sorpresa, entonces eso va a ayudar muchísimo y ahí digamos también, es como ver en la práctica ese ejercicio que también caracteriza mucho este espacio de los podcast y es la comunidad que se forma en torno a esos temas, ¿cómo has visto sí. también, por ejemplo con cosas de internet, ese espacio de la comunidad?
2: Somos muy chiquitos somos muy chiquitos, como dijo Santiago yo, yo establecí que este año era el año del crecimiento <risa> hicimos unos planes y unas estrategias para crecer, entonces Santiago decía sí, toca crecer porque más chiquitos no se puede así estamos
0: entonces digo ya ahorita para por ejemplo el tema de ese espacio de colaboración ya se han estado armando esos espacios ¿cómo crees que le podría ir a los programas que se están armando aquí desde Colombia cuando ya nos entremos a tomar más seriamente ese espacio de colaborar y sacar esos contenidos en conjunto?
2: mira yo creo que tenemos un objetivo común independientemente de si es tu podcast o el mío tenemos un objetivo en común que es ganar audiencia educar a audiencia yo creo que de un poco de manera chistosa hasta que no todo el mundo que lleva tiempo se esté escuchando podcast no podemos descansar entonces yo creo que sí tenemos la misión de enseñarle a la gente qué es un podcast cómo se escucha porque es un chévere y ayudarle a la persona a encontrar ese podcast que lo va a enamorar y de pronto yo le digo a alguien cómo se escucha un podcast y no le gusta la tecnología y no le gusta cosas de internet y no le gusta mi voz o lo que sea pero de pronto sí si le gusta ¿parle en café? de pronto esa es una persona que quería escuchar las ideas que ustedes tienen para contar en la universidad y entonces, mi misión es que esa persona escuche tu podcast. No importa que no sea el mío. Nuestra misión es que si alguien dice cómo se escucha un podcast y a mí me gusta la cocina, nosotros le enseñamos cómo descargar la aplicación, le enseñamos cómo descargar el episodio con Wi-Fi y no gastar datos, y le enseñamos cuáles son los programas de cocina que hay en español que esa persona puede escuchar. Yo creo que nuestra... Claro, sería muy chévere encontrarnos y hacer cosas más concretas, pero yo siento que nuestro objetivo, no, no dicho, pero sí común, es que más personas se suban a la ola de los podcasts. Entonces, por
0: ejemplo, en tu caso, ¿qué podcast son los que te gustan escuchar siempre?
2: Pues últimamente cada martes por la mañana escucho Radio Ambulante, porque ese día sale episodio nuevo. Últimamente eh, estoy escuchando un podcast que se llama Startup, que fue la historia de cómo empezó eh, la compañía Gimlet Media, pero en español, yo siempre recomiendo los podcasts que se graban como alrededor mío y que me parece que tienen buena calidad. Entonces, Estúpido Nair, que es un podcast de conversaciones sobre películas, videojuegos, series y otras cosas ñoñas, lo recomiendo mucho. Sobre todo si tú ya se ha visto la película. El Presunto Podcast, que es un podcast que hace crítica a medios en Colombia. Si sabes cómo los medios hacen, hacen unas cosas estupideces, no y tres minutos cubriendo un peco o... o EPM, hubo una tragedia de Hidroituango y los medios le celebraron la fiesta de 15 años a la niña. Y yo no digo que la niña al lado de Hidroituango no, no, no merezca una buena fiesta de 15 años, pero me pregunto si eso es lo que deberíamos estar cubriendo, no deberíamos estar pensando en la plata que se gastaron, en cómo, en cómo van a completar las víctimas, en el hecho que EPM tiene que construir infraestructura responsablemente, de manera que no pasen los desastres que pasan. Eh, ¿a qué, cuáles van a ser las consecuencias será que los medios deberían estar haciendo esas preguntas gruesas o mostrando a la niña que está celebrando su fiesta a pesar de la adversidad es el presunto podcast pone el dedo en todos esos temas y es muy divertido es con eh, Santiago Rivas de los puros criollos con eh, este tipo que es el director de la FLIP Pedro, es con eh, María Paula que hace parte de Chicas Poderosas y ahora trabaja en el Ministerio de Cultura y lo modera otra persona, Jonathan, que también trabaja en la Fundación para la Libertad de Prensa, y lo modera Sara Trejos, que es una persona increíble.
0: ¿Y como has visto, así como pregunta extra, los los episodios que ya han salido en esta temporada de Radio Ambulante.
2: ¡Ay, espectaculares! Bueno, tengo que decir que el, el primer episodio de la temporada fue compartir más delito, que fue el episodio que yo produje antes de trabajar con ellos, y para mí fue un gran honor. honor. Eh... Eh, tuvimos esta semana, sacamos, desenvolvamos de los archivos hace dos semanas un episodio que se llama El Hijo, que es una historia desde Perú sobre un chico que creció con unos papás que pertenecían a la, al, al grupo Sendero Luminoso, que después se volvería una guerrilla. La historia de Perú y la de Colombia es muy parecida en ese sentido. Tuvimos unos conflictos internos muy tristes y este tipo empieza a crecer y a darse cuenta que sus papás son estas personas, pero que él no quiere seguir su camino, pero que también ama a sus papás es una historia muy interesante a mí me encantó hoy salió una una historia desde Guatemala que la recomiendo muchísimo no les quiero decir mucho de qué se trata pero es de un niño que nació en Guatemala se lo llevaron no, no se sabe mi piel lo separaron de su mamá y ahora es un niño clase media en Estados Unidos un adulto y se pregunta ¿cómo, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿y por qué me pasó esto? ¿cómo pasé de Guatemala a vivir sin nada en un solo cuarto con toda mi familia a ser esta persona privilegiada en Estados Unidos? Eh, me encantó el episodio de las escuelas de México, que se llama No Nos Compete, que es una, una visión a qué pasó después del terremoto de México con las escuelas públicas del país. ¿Por qué están abandonadas? ¿Por qué no están abandonadas? ¿Qué niños están yendo a estudiar allá? ¿Qué familias están felices? ¿Qué familias no están felices? Es muy chévere. Y se vienen unas, ahorita en noviembre, sobre Colombia.
0: Upa. La, es como claro. para que
2: el propósito de Red Ambulante es ampliar nuestra visión de América Latina, es entendernos en toda nuestra complejidad. Y por eso es que hay tantos episodios de tantas partes distintas. A mí me gusta mucho descubrir cómo hablan español en otras partes. Yo antes de Red Ambulante no tenía ni idea cómo era un acento costarricense o de Guatemala o de... O, de, o, de, o sea, hay unas cosas que me dicen, ¡Oh! yo no sabía que ahí hablaban así. Es chévere.
0: Y que incluso el episodio que se publicó esta semana de Guatemala, precisamente... Ah, sí. Ahí, esa es una pista del lo que va a ser el, el episodio, porque el protagonista tiene como ese dialecto tan particular de español.
2: Sí, un español rarísimo. Yo le digo español gringo. <risa> es un acento que se está gestando
0: allá. Hmm. Sí. Entonces, digamos, ya entonces ya para poco a poco cerrar la parte de la entrevista... Uh -huh. Eh, ¿Qué consideras entonces que podría tener muy presente las personas que en estos momentos están empezando a escuchar el podcast y que se están animando incluso a crear sus propios contenidos?
2: Yo creo que ánimo. esto es algo que va a pasar en Colombia, esto es algo que va a pasar porque escuchar podcast es muy chévere es como imagínense el mundo antes de los celulares es como ¡oh! nosotros llamábamos a este teléfonos fijos yo creo que en unos años va a ser como wow nosotros escuchábamos lo que sea que estaban poniendo en la radio así no me gustara <risa> la posibilidad del podcast es la posibilidad de elegir tú qué quieres escuchar en los momentos aburridos del día donde no nada. entonces como a las personas que están empezando a esto yo les digo ¡descúbranlo! o sea cuanto menos tienen una muy buena compañía mientras lavan la luz y en el mejor de los casos les transforman la vida por conocimientos o por, por revelaciones por reflexiones eh, los podcasts pueden ser algo como eh, tienen mucho potencial y van a pasar años. para los que están empezando a hacerlo compartan sus experiencias compartamos todas nuestras experiencias hagámosle vamos a reclutar gente para que escuche cada vez más para que encuentre esa compañía chévere y eh, enseñémonos entre nosotros como hay un grupo en Facebook que se llama Podcast Colombia hagámosle como conectémonos conectémonos de uno
0: y que incluso esta experiencia también se ha visto esta semana con Diana Uribe, porque tú le ayudaste a, a hacer ese proceso para que empezara su historia del mundo. Estamos en tu, felices. Esa experiencia.
2: Estamos felices. Tuviste los créditos. Todo, toda la gente que hizo los créditos, toda esa estuvo involucrada.
0: Gracias a todo un equipo de gente que estuvo conmigo en este momento. Hace tres semanas me enteré de la finalización del contrato con Caracol Radio. Y en ese momento, gracias al equipo de La Casa de la Historia, a Arturo Jiménez, a Diana Suárez, a Milena Beltrán, a la imagen gráfica que hizo Mario Medina, a Vladimir Rodríguez que corrió como una flecha para lograr esa imagen gráfica, a Magic Marcus, en cuyos estudios se grabó el podcast, a César Torres que hizo un trabajo de edición súper bonito e impecable y a Santiago y a Laura del podcast Cosas de Internet que se pegaron una clavada para que esto pudiera salir hoy. A todos ellos, muchas gracias.
2: La historia es este por más de 20 años trabajo en la radio de FM y en Caracol Radio específicamente 18. Y de un momento para otro le dicen que se termina su contrato. Sin muchas explicaciones, simplemente se termina. Pero entonces ella siente que tiene una misión, que es la misión de conectarte con las personas y de enseñar historia. Y que eso no puede parar. Entonces pues nos llamó un poco a nosotros en modalidad salvavidas y montamos el podcast que se llama dianuribe.fm. El primer episodio se llama La historia de la radio y la radio y la historia parte 1. El podcast que sale el próximo domingo es la parte 2. Y Santiago y yo, que somos las dos personas que hablan en cosas de internet, le ayudamos a hacer el concepto del podcast, el diseño, la página web, los canales de difusión, a conectar a las personas trabajando en este proyecto, y estamos muy satisfechos porque justo ayer estaba en primeras en iTunes, que iTunes es una plataforma importante para el mundo de los podcasts, y es verdad, primeros tiene mucho gusto. Entonces, por un lado, fueron muchas trasluchadas, mira, el sábado a las 3 de la mañana estábamos publicando ese episodio, mamá, 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 pero, Creo que vale la pena cuando uno lee los mensajes de la gente en redes sociales. Con lo agradecidos, lo felices y también muchos descubriendo cosas Que está muy bien. Yo creo que el proyecto de Diana Uribe nosotros nos vamos a ir saliendo porque realmente llegamos a ir en modalidad de emergencia a través de nuestra expertise haciendo comunicaciones en línea. Pero eso es un proyecto de ella, entonces como que ya casi nos estamos alejando. Pero es muy, muy chévere ver tanta gente entrando a este mundo gracias a esa voz que reconoce desde
0: entonces Laura Rojas Aponte gracias por acompañarnos en este episodio y para las personas que te quieran conocer y conocer Cosas de Internet, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Ay Giovanni, gracias a ti por invitarme a hablar, yo realmente quería ir así para girar grabar, solamente que entre semanas es muy difícil, pero me encanta me encanta, yo crecí en la sabana así que pues para mí es muy importante pueden encontrarme si les parece que algo de lo que dije tiene algo de sentido y que quieren escuchar más, pueden buscar en Cosasinternet.fm y ahí pueden escuchar los episodios de Cosas de Internet si se aburren me escriben por Twitter y si no se aburren no me escriben por Twitter. mi usuario es Amarillo Popis arroba Amarillo Popis. escucharon bien, pops. <ríe> arroba Amarillo Popis, no pueden encontrar y por Instagram también, esa es mi red social favorita me divierte mucho
0: conoce qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva, conéctate a nuestras redes sociales con la que hemos llegado para esta emisión ya pueden encontrar los programas que hemos hecho de Parla y Café en sus plataformas preferidas de podcast solo deben buscarnos con el nombre del programa y se suscriban así podrán recibir cada semana los programas que se han emitido y algunas extras que vamos a tener allí. con esto estamos seguros de que podremos seguir disfrutando de los perfiles de Sabana Centro que logran impactar a la comunidad con sus ideas. Y ya con esto cerramos este episodio de The Parla y Café. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta cita y pueden comentar sus opiniones, sugerencias o felicitaciones a través de la etiqueta numeral Parla por Castera y en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba de Parla y Café o también en Twitter e Instagram como arroba Vocesurradio y en Facebook como En Conexión U. Recordemos que este programa cuenta con el apoyo de Sistema Voces Radio, que está bajo la dirección del Programa de Comunicación Social y Periodismo, profesor Ariolfo Velasco, y que para la producción de este episodio contamos también con el apoyo de Alejandra Rodríguez y de Juan Manuel Acosta. Nos encontramos la próxima semana en una nueva cita de esta cafetería de Parla y Café, y deseamos que una sonrisa acompañe siempre sus universos Hasta luego Más degustaciones la próxima semana Pero con muchas más sorpresas durante este tiempo